0: Härligt att se allihopa och att vi får mötas från lite olika kyrkor idag. Det är också roligt. Och så här på sommartid så blir vi väl ungefär som en gudstjänst med den egna församlingen på vintern. Men det är skönt att vi har varandra. Och det vi gör det är att vi möts i Jesu namn. Att vi har den gemenskapen och det är ju det som är viktigt för oss. Jag tänkte att jag ber en bön och sen så går jag in på predikan. Tack Jesus att vi får mötas i gudstjänst tillsammans idag. Tack att vi får vara här och ha ett öppet hjärta att få lyssna in vad du vill säga oss. Jag ber att du ska beröra oss, att du ska möta oss för livet som kommer sen i varan också. Tack att du är signa var en som är här. Tack att du vill röra vid den som har en särskild längtan idag. Amen. Jag vet inte hur det är med er när ni läser Bibeln, men jag är sån så att ibland så kanske jag bara fastnar för någon mening i en text. Och så börjar det röra på sig. Och det här är en sån text där det hände. men jag läser lite mer och så talar jag om sen vad det var i texten som berörde mig. Jag läser från Johannes kapitel 12. De första tre verserna där, alltså Johannes evangeliet kapitel 12, verserna ett till och med tre. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från det döda. de döda. Det ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem så låg de till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smord Jesu fötter och torkade dem med sitt hår och huset fylldes av doften från oljan. Så långt nu finns en fortsättning också. När man läser om samma händelse i Markus evangeliet så kommer det fram att festen man var på, den hölls hemma hos en Simon den spetälske står det. Och jag tänkte när jag läste det att det måste betyda att han hade blivit frisk. För att hade han fortfarande varit sjuk så hade han varit tvungen att vara isolerad. Och det var en isolation som till och med var värre än om du hade fått eh, corona. Då var det en begränsad givet som var bra. Men för de här människorna så betyder det egentligen en livslång isolation. Men nu står det att det är en fest hemma hos honom. Alltså... Säger det mig att han har blivit helad, att han har blivit frisk igen? och Det kanske var en av anledningarna till att man möttes den här dagen för att fira, för att ha en fest. Sen så nämns Lazarus som har uppstått från de döda, att Jesus har uppväckt honom. Så det finns en del saker vid det här tillfället som jag tror att de firade alldeles speciellt den här glädjen och sen... Hade de Jesus med sig mitt i sällskapet också. Det fanns alltså anledning till att fira. Och det är ju någonting som kan vara viktigt för oss också. Att få fira och vara glad och tacksam för att jag har fått möta Jesus. Saliga visshet. Jesus är min. Tänk att få möta honom. Att få tagit emot honom till frälsning. Att få leva i gemenskap med honom idag. Det är ju det som är så skönt. Jag sa att jag hade fastnat för en speciell mening i texten och nu ska jag tala om vad det var också. Det var det här när Maria hade smått Jesus fötter så står det huset fylldes av doften från oljan. Alltså det var någonting som märktes i hela huset ganska snabbt att hon gjorde den här kärlekshandlingen till Jesus. Och det var ju inte något billigt hon kommer utan det var väldigt dyrbart Lite senare i samma text nämns det att den var värd jag tror 300 dinarer läste jag förut. Någon annanstans läste jag om detta att, att den var så värdefull att det ska motsvara ungefär en årslön på den tiden- Alltså det var inte något enkelt, det var inte någonting som man liksom hade på reserven i skåpet och så kunde man använda det så där. utan det här var kostbart och dyrbart. Nardusoljan, den var dyr för att det var svårt att producera den. För det första så växte den på Himalias branter på ungefär 5000 meters höjd. Alltså, ni kan tänka bara att få tag i den här plantan. Det tog sin tid. Det var ett jobb. Och sedan så pressade man ur roten på den för att få fram den här oljan. Och vi kan ju räkna ut att det troligtvis behövdes flera sådana här planter för att det skulle bli en sån här flaska som Maria använde här. Och det betonas också att de kommer en äkta Oljan, alltså det var vanligt annars att man för att ha det till parfymer och annat så blandade man upp det med lite annan olja också för att det skulle räcka längre. För den var ju så dyrbar och när man gjorde som Maria här smorde någon med den så var det någonting som egentligen endast skedde med en konung eller en präst. De smordes in i sina tjänster men annars så användes den kanske ganska sparsamt. Det kan vara bra att veta lite grann om detta när man tänker på handlingen här att det var inte något bara så där lite vid sidan om utan det var verkligen från hjärtat att jag älskar Jesus. Jag vill verkligen uppmärksamma honom på ett sätt som man inte kan göra annars. Det berättas inte vad det var för Maria som var så viktigt att hon ville göra just detta nu. Men jag tänker att det var troligtvis hela sammanhanget glädjen över Simon som var frisk. Glädjen över sin bror Lazarus som levde igen. Hennes egna möte med Jesus, det fanns mycket där och vad han betydde i hennes liv. I alla fall så överväldigas hon av en kärlek som hon liksom, jag vet inte hur hon var så, men jag tänker att hon riktigt letade efter möjligheter. Hur ska jag uttrycka det här? Hur ska jag kunna visa honom? Och så kommer de fram till att som jag har mött honom, det han har betytt för mig då vill jag göra det absolut dyraste jag har. En sån här flaska som hon öppnar var så alltså värd ungefär en årslön så vi förstår att hon storsatsade när hon skulle visa sin kärlek. Man kan ju fundera på hur de fick den där oljan för att den var så dyr. Det finns ingen information om det, så det kan vi kan väl bara gissa. Kanske det var ett arv, kanske det var någon som har gett henne utan någon anledning, och så stod den undanställd. Jag tänker att hennes avsikt från början var att här har jag en säkerhet om det blir svåra tider. Kanske det var någon form av pensionsförsäkring, helt enkelt, för det fanns inga pensioner på det sättet då. Men i alla fall, här skulle finnas något som kunde vara en säkerhet i hennes liv, och så övergri... överföljs hon nästan kan säga av Jesu kärlek, och blir så ivrig att visa, som säger att jag struntar alla mina säkerheter, nu ska han få allt ihop. Det är lite grann det vi möter här. Och jag tror många av oss har upplevt den här stora kärleken till Jesus, vi kanske inte har tagit till. Så mycket som henne, men vi har i alla fall känt en tacksamhet, en glädje. Och jag bara tänker tillbaka, som tioåring fick jag ta emot Jesus på ett läger. Och jag minns den här kvällen hur det kändes som att jag gick på moln nästan. Alltså det var så starka känslor. Det var en sån glädje. och Trots att vi hade roligt som kompisar, den där kvällen kände jag liksom som att jag vill bara vara med Jesus ikväll. Jag uppe att det gick över nästa dag, men det kanske man ska säga. Alltså, kärleken var kvar, men jag lekte normalt som de andra än Men just den kvällen, det var så intensivt, så jag kände att det här jag inte släppa. Och sen är klart, de här starka känslorna, de ger oss med tiden, det vet vi allihopa. Men då får vi ändå leva i tro och vissheten, den här saliga vissheten, Jesus som min. Och sen kan kärlekshandlingen ta sig konkreta uttryck. Kanske något speciellt. Du känner att det här vill jag göra för Jesus. På det här sättet vill jag känna honom. Eh, med någon gåva du har i ditt liv. Eller att du känner att jag vill berätta om Jesus för andra. Det finns så många möjligheter. Så jag ska inte stå här och räkna upp dem. Men du har en längtan efter att på något sätt få uttrycka kärleken till honom. Sen är det ju så att Maria hon träffar på precis det som du och jag gör när vi vill uttrycka vår kärlek till Jesus. Jag kan läsa på värsta till får ni se. Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom invände. Varför sålde man inte den här oljan för 300 dinarer och gav åt den fattiga? Så mycket där. Det står lite... Andra saker om Judas också. Men just det här, varför, gjorde man inte på annat sätt. Det kunde komma till mycket större nytta om man hade tänkt igenom det här. Hon kände alltså ett motstånd när hon ville visa kärleken till Jesus. Jag vet inte hur hon upplevde, men jag kan tänka mig att det är hon så översvallande i den här kärlekskänslan- så jag vet inte om det var som hon kände som att det kom lite nordanvind in i hennes liv rätt som det var. Men Jesus står upp till hennes svar och säger att hon har gjort det för mig. Och det där kan ju vara någonting vi upplever också. Vi vill göra något för Jesus, vi vill tjäna honom. Och så blir det motstånd på något sätt. Det kan vara en kamp för oss själva, andligt, där vi känner hur tron angrips. Det kan vara människor som inte förstår det du vill göra för honom. Det finns så många saker som kan spela in. Men kommer motståndet så ska vi veta att Jesus han ställde upp till hennes svar. Han är på våran sida. Huset fylldes av doften. Varenda vrå i det här huset måste alltså ha blivit berörd fanns inte någon som var i detta huset som missade att den här Maria hade gjort ett sådant här offer. Överallt var en riktig väldoft. Det var starkt och alla visste att här har hänt något speciellt. Huset fylldes av doften. Och så är det med den äkta Jesus kärleken. Den går inte spårlös Vi den påverkar atmosfären omkring dig. Den kan göra att andra dras till honom och vill möta honom. Det är något av värme och omsorg. I alla fall så finns det där. Ibland möter man människor där man känner aldrig speciellt. Min första församlingstjänst det var i Dalsland för runt 45 år sedan. Så det är ett tag sedan. Jag hörde till de yngre förkunnarna på den tiden också. Det säger väl att det har gått ett tag. Men i alla fall så hade vi våra samlingar i landskapet nu och då, pastorer emellan. Där fanns en pensionerad pastor som faktiskt har glömt vad han hette. Som var med på de här samlingarna. Jag tror han hade någon vakanstjänst i någon av församlingarna där. Han hade en sån kärlek till Jesus, en sån jullig kärlek. Så att när du mötte honom så kände du det. Det kanske jag inte kan förklara riktigt, men det var något speciellt där som gjorde att vi andra vi drogs till honom och bara höra honom säga någonting kanske i samtalen. Det var ständigt präglat av det här med Jesus kärlek. Uppleva honom, be, då var det som att Jesus stod bredvid honom. Alltså det fanns många här så att det kändes som att det fanns något speciellt där, sen vet jag att inte alla känns på det sättet. Men det där var en sån där sak som fastnade i mitt minne från den tiden. Men är mitt liv i gemenskap med Jesus, är mitt liv präglat av den kärleken, då kommer det att märkas, då uppfylls huset av väldoften. Det kanske är en sak som är viktigt att fråga sig ibland, hur ser det ut idag i mitt liv? Finns den här kärleken fortfarande levande? Är det fortfarande så att jag sprider den här väldoften omkring mig? Eller har det blivit rutin allsammans och inget liv längre? kan vara bra att fråga sig ibland för att komma vidare. Och kanske se att nu fattas sig något. Men Jesus, jag bemöter dig på nytt igen. Eller, tag I har är är det där som du har gett mig i mitt liv? Det handlar om relationen med honom Det handlar om att den är levande Att den längtan efter en gemenskap som får fördjupas Inte bara den där behovsorienterande När du behöver hjälp med något När du tycker det är jobbigt någonting Så går du att ropa till Jesus Jesus hjälp mig nu Utan det går längre än så Jag vill ha gemenskap med dig Jag vill leva med dig Jag vill att du ska finnas i mitt liv Nära varje dag Petrus skriver i sitt första brev så här. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmels glädje. Jag tycker att det där beskriver något av den där kärleken som bara flödar. Att jubla över Jesus, att älska honom fast vi inte har sett honom personligt. Därför att han är en så viktig del i mitt liv. Han är en sån viktig person. Att ha det på det sättet, det är bara möjligt om jag har lärt känna honom. Och du vet, att lära känna någon, det stannar inte efter ett par dagar så ligger det på samma plan, utan man upptäcker ständigt nya sidor. Man upptäcker ständigt att gemenskapen växer. Och har du läst i brevet 3 så uttrycks det flera gånger där om denna längtan att få lära känna honom, att han ska påverka mitt liv, att jag vill vara nära honom han är synlig i mitt liv. Första korinterbrevet 2, vers 16 säger vi har Kristi sinne eh, jag har en tysk moderna översättning där alltså som uttrycker det på ett annat sätt, vi tänker kristig tankar, står det där tycker att det var, alltså du vet tänka Tankarna från annan. Det är någonting som händer när du lever i nära gemenskap. Man märker efter ett tag att Oj, vi tänkte samma sak samtidigt. Det var inte någonting som man planerade utan det blev så. Det där är någonting som kommer och växer i gemenskapen. Så när jag älskar Jesus, söker hans gemenskap så kommer detta också att vara mer och mer synligt i mitt liv. Och då slutar du... Med den här frågan som man kan ställa kanske annars. Hur långt får jag gå utan att tappa bort tro? Den här frågan är oviktig. Utan frågan är hur kan jag komma ännu närmare? Hur kan jag leva ännu närmare honom? Och en sak som är viktigt här det är att vi har den heliga andes hjälp. Jesus säger så här i Johannes 15. Han, alltså den heliga ande. Ska lära er allt och påminna om allt vad jag, alltså Jesus, har sagt er. Eller han ska vittna om mig. Och han ska förhärliga mig. Alltså den heliga ande kommer att alltså till hjälp för att vi ska få växa in i gemenskapen. Se mer och mer vad vi har. Sen tar Jesus upp i olika sammanhang, olika sidor där det här... Får uttryck i konkreta steg också. Du vet, när vi läste om Maria så ser det ut som att det var känslan som drev henne väldigt starkt. Och jag tror att det kan ha varit så. Och ibland så tycker vi att ja, det ska inte vara för mycket känsla, men jag har aldrig förstått det i resonemanget. Därför att känslan, den är ofta en hjälp att bära framåt. Det är klart den bygger inte på den längden, men den kan vara en hjälp att komma vidare. Och har du någon gång varit på en fotbollsmatch, eller så tror jag att du vet att man sitter inte tyst och viskar lite försiktigt när någon skjuter mål. Det hörs ganska bra. Jag kommer ihåg vid ett så jag var inte inne på matchen, men jag var i några, ja, ungefär ett par hundra meter bort ifrån Ulli i Göteborg och gick förbi där. Och resten av oss hörde sig brakande jubel. Och då visste jag IFK har skjutit mål nu. Jag vill inte vara så inne på matchen, jag visste det ändå. Känslan, glädjen, att den kom till uttryck så att det syns. Men det är inte så att känslan ska dirigera oss. Det är ju någonting som präglar vårt moderna samhälle. Att väldigt mycket bygger på känsla bara. Och då blir det lite hit och dit hur man tänker. Utan vi hela tiden vet att Guds är så fast. Och det gäller och att Jesus kopplar faktiskt ihop det här också med våran kärlek till honom. Han säger i Johannes kapitel 14, i vers 23. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Så du ser att det finns en förbindelse. Känslan av sin sida. Men det finns också det konkreta. Jag älskar hans ord. Jag vill ha en fördjupad kunskap. Jag vill hålla hans ord. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, säger Jesus. Och så säger han i nästa vers att den som inte älskar honom håller inte fast vid ordet. Så det där visar ju oss att det också är viktigt att vi lär känna Guds ord. Att vi använder det. Att vi kanske inte bara lyfts med utav tidens agenda. Utan att vi frågar oss. Vad säger ordet egentligen? Jesus, vad är det du vill jag ska ta vara på här? För att det är också ett uttryck för min kärlek till honom. Och får ordet den vikten och den betydelsen och kopplar hot med kärleken till Jesus. Då växer mitt behov av att få tränga in i det. Att få komma vidare, att få upptäcka mer. Och framförallt få upptäcka Jesus i ordet. I min hemförsamling i Smynarköken i Göteborg. Så när jag var i övre tonåren. Kanske jag var 16-17. En av våra pastorer hade en alldeles speciell gåva. Att fånga upp intresset hos oss som var i den åldern. Och han var inte rädd för att börja med lite svårare bibelsammanhang. Och jobba med oss. Jag kommer fortfarande ihåg. En bibelstudieserie han hade på en sportlåsvecka där vi var ute hela dagen och åkte skidor och sen så satt vi på kvällen med honom. Han gick igenom och jämför vad gamla testamentet förutsåg och som blev uppfyllt i det nya. Han utgick speciellt från i brevbrevet. Vet du att det var något av det mest spännande jag har varit med om på den tiden när det gäller bibelkunskap? Han hade en förmåga alltså att väcka ett sånt intresse. Och så fick vi vara med och få tag i den där kärleken till Jesus om ordets betydelse. Och det är ju så att är ordet viktigt för oss då kanske ibland ser att det inte stämmer överallt. Men då kommer vi inte på ett obehagligt sätt utan då kommer vi med den där kärleken. Jag vill vara med och hjälpa dig att få möta Jesus. Jag vill det är inte så att det bara säger att allting är underbart Utan det pekar ibland på saker där vi behöver förändras Men då kan man få med på ett kärleksfullt sätt Att förmana också så att Jesus kärleken slår rot också där En annan sida i gemenskapen med Jesus Det är bönen också Första Johannesbrevet kapitel 5 Lova svar om vi ber efter hans vilja jag vet att jag länge funderar på hur ska det gå till. Hur ska jag kunna be efter hans vilja? Hur ska jag veta det? Jag, menar, jag hade ju lite löften i Bibeln, jag hade lite ord där. Men jag jag ber konkret, hur ska jag veta vad hans vilja är? Det kan du tugga på lite grann. Men en sida i det i alla fall. Det är att lever jag kärleken till Jesus? Lever jag i gemenskapen? Då händer ju det som jag sa förut att vi också tänker lika. Att det präglar oss. Och så kan du börja be i en bön som är ledd av honom så att du ska få svar. Försök att tänk på det, men inte bara tänk utan ta till det och våga pröva och söka gemenskapen med Jesus i samband med att du ber. Det kan bli jätteintressant tror jag. Doften av oljan, nadesoljan, oljan, i hela huset. Och jag ska säga till dig idag i den här gudstjänsten. Ta det som en bön att ditt liv får vara så fyllt av Jesu kärleken. Att det blir en väldoft, att den känns och märks i din omgivning. Och kanske du när du börjar be så får en tanke på något konkret du vill göra eller kan göra för Jesus. Du har blivit berörd. Låt det också bli en konkret handling då. Och det viktigaste är att ditt liv får tillhöra honom. Låt Kristi ord bo i sin rikedom ibland, säger Bibeln. Det kommer att märkas, det blir en väldoft. Och jag vill gärna bjuda in till förbön också här idag. Det kan ju vara så att någonting har hänt i ditt liv när du lyssnar idag- där du säger att jag skulle vilja någon ber för mig att det här bör fungera. Då är du välkommen fram dit eller dit. Margot kommer vara på den sidan, jag kommer vara där. Och kanske finns någon från andra församlingar som också vill vara med och hjälpa till i förbön. Då kan vi be för en enkel bön. Du kan tala om ditt behov. Det kan vara att du vill söka Jesus idag. Så att jag vill uppleva mer av hans närhet. Att du säger att jag behöver det där start. Skottet så att säga, så jag går till förbön idag. Eller att du ännu aldrig har mött Jesus i ditt liv. Ta möjligheterna för att börja då. Alltså jag bjuder in till den förbönen och vi kommer få höra lovsång samtidigt.